0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Hallo und herzlich
1: willkommen zur letzten Folge unseres Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts in diesem Jahr. Ich bin Martina Kaut und ich freue mich, heute wieder zwei unserer Research-Analysten begrüßen zu dürfen. Fabian Wenner der sich auf den Gesundheitssektor spezialisiert hat, und Philipp Lienhardt, unseren Leiter Aktien Research. Philipp, du bist ja ein sehr regelmäßiger Gast in unserem Podcast und Fabian, du bist heute das erste Mal dabei. Herzlich willkommen euch beiden.
2: Hallo Martina, schön da zu sein. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Heute haben wir uns ein recht spezifisches Aktienthema ausgesucht und sprechen über Medikamente zur Gewichtsreduktion, die ja aktuell in aller Munde sind und an den Börsen hoch gehandelt werden. Ich würde gerne heute für unsere Zuhörer von euch erfahren, wie wir bei Julius Bär diese Entwicklung einschätzen und welche Auswirkungen sie auf unser Leben hat und auch auf verschiedene Sektoren haben könnte. Daher komme ich dann auch schon zu meiner ersten Frage. Die Medien sind voll mit Schlagzeilen über die neuen Medikamente, die entwickelt wurden, um Menschen beim Abnehmen zu helfen. Viele Prominente haben diese angeblich sehr erfolgreich angewendet. Und ähm, ich würde gerne am Anfang ähm, kurz mit dir, Fabian, über die Größe des Marktes sprechen. Könntest du mir ein bisschen was über das Potenzial dieser Medikamente erzählen?
3: Ja, der Markt ist von beträchtlicher Größe. Die Mehrheit der Broker spricht von einem 100 Milliarden Dollar Markt im Jahr 2030, was enorm klingt. Aber schauen wir uns diese Zahl einmal genauer an. Angesichts der jährlichen Kosten von 5.000 bis 10.000 Dollar pro Jahr und Patient impliziert sie nämlich, dass bis 2030 nur etwa 10 Millionen Menschen eine Behandlung erhalten würden, was nur 1 bis 2 Prozent der derzeit 700 Millionen Patienten mit Adipositpass weltweit entspricht. Würde man nur Nordamerika beliefern, würde man entsprechend nur 6 bis 7 Prozent der betroffenen Bevölkerung behandeln
1: aus dem World Obesity Atlas 2023 geht ja hervor, dass die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen von Fettleibigkeit und Übergewicht bis zum Jahr 2035 auf 4,32 Billionen US-Dollar pro Jahr ansteigen werden. Das ist eine unglaubliche Zahl. Es gibt also definitiv einen Bedarf für Abnehmmedikamente und damit eine Riesenchance für die Gesundheitsbranche. Philipp.
2: Ja, absolut, Martin. Also die Auswirkungen sind wirklich riesig. Es ist eine globale Epidemie, die eine Lösung braucht. Und äh, diese Medikamente können wirklich einen Unterschied machen, insbesondere wenn Menschen beginnen, ihre Ernährung auch zu ändern und die Essgewohnheiten anzupassen. Die von dir hervorgehobenen gesamtwirtschaftlichen Kosten stellen wirklich ein Problem dar. Es sind Gesundheitskosten, es ist auch Produktionsverluste oder Produktivitätsverluste es sind höhere Versicherungskosten, es sind niedrigere Löhne und so weiter. Alles schränkt das Wachstum ein und bremst die Entwicklung. Und ganz zu schweigen natürlich vom, vom Leid, das durch die geschätzten 5 Millionen vorzeitigen Todesfälle pro Jahr aufgrund von Fettleibigkeit entstehen. Also, wir brauchen Maßnahmen und wir brauchen Veränderungen. Die Gesundheitsbranche hat jetzt Maßnahmen ergriffen und Milliarden in neue Produktionsanlagen gesteckt, um diese Medikamente bereitzustellen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist eben das Angebot derzeit wirklich der einzige Faktor, der ein schnelleres Wachstum bremst.
1: Könntest du mir aber noch mal kurz erklären, wie diese Medikamente funktionieren? Also Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen Probleme damit haben, Gewicht zu verlieren, können sie einnehmen und werden dann plötzlich schlank. Es klingt praktisch.
3: Ja, diese Medikamente imitieren ein natürliches Hormon, das im Darm produziert wird, das sogenannte glucagonähnliche Peptid. Das wird ausgeschüttet, wenn wir etwas essen, um schnell Insulin zu produzieren und die Herstellung von Glucagon zu reduzieren. Und beides hilft natürlich, den Blutzucker zu senken. Entsprechend wurden diese Produkte die letzten 20 Jahre für den Typ-2-Diabetes eingesetzt. Zusätzlich, und das scheint der Grund für die Gewichtsreduktion zu sein, der Wirkstoff verlangsamt die Verdauung und das lässt uns länger satt fühlen. Der Wirkstoff sendet aber auch ein entsprechendes Signal an das Gehirn, was zusätzlich den Appetit zügelt. Ein anderer positiver Effekt ist die Reduktion von atherosklerose durch die Ausweitung der Blutgefäße und die Verminderung des Plasmafetts im Blut. Es gibt auch Studien, die fanden, dass das kardiovaskuläre Risiko und ähm, das Nierenversagen reduziert wird. Also alles in allem sehr positive Effekte.
1: Aber die Art von Medikamenten ist ja noch ziemlich neu und ähm, soweit ich weiß nicht wirklich lange getestet. Kann man sie denn ohne Bedenken nutzen und wie sieht es mit Nebenwirkungen aus?
3: Ja, du hast recht. In dieser Indikation der Fettleibigkeit ist die Verwendung ziemlich neu. Allerdings werden diese Produkte seit mehr als 17 Jahren von Patienten in der Diabetes eingesetzt und daher liegen uns zahlreiche Daten zu möglichen Risiken und Nebenwirkungen vor. Ein wichtiger Faktor für die Nebenwirkungen war auch die große Outcome-Studie, die im August herauskam. Sie war sehr hilfreich, denn sie lieferte zusätzliche Hinweise auf die Vorteile des Medikaments und zwar über einen Zeitraum von fünf Jahren. Diese Studie lieferte viele Hinweise auf die Vorteile des Medikaments über einen Zeitraum von fünf Jahren und umfasste etwa 17.000 Patienten. Sie zeigte, dass es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gab und dass die Hauptnebenwirkungen anfängliche Übelkeit und in einigen Fällen die Entzündung der Bauchspeicheldose waren. Erst im November dieses Jahres veröffentlichte das Journal der American Medical Association einen Bericht über die Nebenwirkungen dieser Klasse von Medikamenten und zeigte, dass insbesondere Pankreatitis als limitierender Faktor für die groß angelegte Einführung des Medikaments verantwortlich sein könnte. Das berücksichtigt der Markt aber derzeit nicht. Wir wissen, dass der Nutzen des Medikaments die potenziellen Risiken bei weitem überwiegt.
1: Zusätzlich zu den Injektionen, also der Medikamentennutzung durch Spritzen, soll es ja auch eine Variante zum Einnehmen geben, also in Tablettenform. Das wäre dann ja noch einfacher. Die
3: einzige Pille, die derzeit erhältlich ist, nennt sich Rebelsus. Das ist eine einmal täglich einzunehmende Tablette. Sie ist jedoch noch nicht für den Massenmarkt optimiert, da sie viel zu viel Wirkstoff erfordert. Und dieser Wirkstoff ist derzeit knapp. Längerfristig wäre ein solches kleines Molekül natürlich sehr billig und ähm, auf jeden Fall sowohl praktischer als auch ähm, einfacher für Patienten, da man sich nicht wöchentlich indizieren muss. Dadurch könnten die Kosten für das Gesundheitssystem erheblich gesenkt werden und für Patienten wäre es auch erschwinglicher und komfortabler einzunehmen. Die Massenakzeptanz wäre entsprechend viel höher als bei der aktuellen Verabreichungsmethode.
1: Ich glaube auf die äh, Kosten für das Gesundheitssystem. Auf diese Aspekte kommen wir später noch. Ähm, jetzt wollte ich noch mal fragen, der Wirkstoff wurde ursprünglich ja zur Behandlung von Diabetes entwickelt. Und jetzt gibt es dann ja scheinbar zwei Arten von Kunden: diejenigen mit Diabetes und diejenigen, die abnehmen wollen. Da wir uns aber noch in der Anfangsphase des Medikamententypus befinden, ist das Angebot begrenzt, wie ich dich verstehe, und der Wirkstoff nicht beliebig verfügbar. Wer hat denn dann im Moment Zugang zu den Medikamenten und äh, wie wichtig sind diese beiden Absatzgruppen?
3: Für beide Anbieter hat die Diabetesversorgung klare Priorität. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Art von Medikamenten nur bei Typ 2 Diabetes und vor allem in den frühen Stadien der Erkrankung eingesetzt werden kann. Also in solchen, in denen die Bauchspeicheldrüse des Patienten noch etwas Insulin produzieren kann. In schwereren Fällen wo die beta nicht mehr funktionieren, ist Humaninsulin erforderlich. Das sind Produkte, die lang und schnell wirken und unverzichtbar sind. Dagegen ist der Einsatz von den neuen Produkten in GLP-1 bei Diabetes nicht so kritisch. Sie können durch andere Produkte ersetzt werden. Was die Bedeutung betrifft, wächst der Diabetesmarkt, insbesondere bei dieser Medikamentenklasse, weiterhin um etwa 25 bis 30 Prozent pro Jahr. Das ist zwar sehr attraktiv, aber bei weitem nicht so attraktiv wie die. Etwa 160 bis 200 Prozent, die der Markt für die Fettleibigkeit in diesem frühen Stadium der Markteinführung bietet. Derzeit macht Diabetes immer noch 75 Prozent des Umsatzes aus und Fettleibigkeit etwa 15 bis 20. Das ändert sich aber schnell und es gibt etwa 540 Millionen Diabetiker, von denen 15 Prozent gut versorgt sind, aber etwa 700 Millionen adipöse Menschen, von denen nur 2 Prozent eine Behandlung erhalten.
1: Es werden also dann beide Gruppen von Abnehmern für den Absatz zukünftig wichtig sein. Philipp, kannst du mir ein bisschen was zu den Preisen der Medikamente sagen? Sind sie im Moment noch sehr teuer? Ja
2: und nein. Also in den USA ist der Listenpreis natürlich sehr hoch. Da sind wir bei etwa 1'000 Dollar pro Monat. wird aber je nach Kostenträger oder Versicherung in der Regel sehr stark reduziert, um bis zu 60 Prozent. Aber die Arzneimittelkosten sind eben nicht alles, was die Kostenträger hier berücksichtigen. Wir wissen, dass das Medikament das Potenzial hat, direkte und sekundäre Kosten zu senken. Es senkt die Mortalität und Morbidität. Und das ist wichtig. Und obwohl die Zielgruppe viel größer ist als beispielsweise bei Krebs, betragen die Kosten auch nur einen Bruchteil davon. Wenn man an neuartige Krebsmedikamente denkt – die leicht 60'000 Dollar pro Jahr und Patient kosten können.
1: Wir sprechen also hier über die Kosten für das Gesundheitssystem. Für die Krankenversicherung und auch die Regierung stellt sich dann irgendwann zwangsläufig die Frage, was höhere Kosten verursacht. Der Einsatz und die Finanzierung der neuen Medikamente, um Übergewicht zu reduzieren? oder die langfristige Behandlung der gesundheitlichen Folgen von Übergewicht. Was denkst du dazu, Philipp?
2: Ja, genau. Du, du hast vorher die Zahl von 4,32 Billionen US-Dollar genannt. Das sind also die wirtschaftlichen Kosten. Die Dinge wie Fehlzeiten am Arbeitsplatz, geringere Produktivität und so weiter abdecken. Hinzu kommen die Kosten für die Behandlung der durch Fettleibigkeit entstehenden Probleme, die allein in den USA auf 150 bis 210 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt werden.
1: Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Was denkt ihr, ich frage ich frag dich, Fabian, was denkst du, wie die Entwicklung in Bezug auf solche Abnehmmedikamente dann grundsätzlich sein kann? Könnte es irgendwann so sein, dass Menschen sie so häufig einnehmen, wie wir aktuell eine Kopfschmerztablette, also ohne sich groß Gedanken zu machen und dann wirken sie und dann ist es gut?
3: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Medikamente chronisch verwendet werden und auch einen wichtigen Beitrag leisten können für Menschen, die etwas ändern wollen, gerade am Anfang ihrer, ihres Prozesses. Aber klar ist, dass diese Medikamente nicht ausreichen werden, alleine, also auf den Labels steht auch ganz ausdrücklich, dass die Ess- und Bewegungsgewohnheiten der Patienten sich ändern müssen.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Fabian, du hast am Anfang ja schon mal das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen angesprochen. Man hört ja immer, dass das Risiko von Herzinfarkten durch Gewichtsreduktion deutlich reduziert wird. Und dass die Einnahme von Medikamenten zum Abnehmen dann damit auch sehr positive Begleiterscheinungen hätte. Welche Effekte können die Medikamente auf das Herz-Kreislauf-System haben?
3: Ganz klar positive. Das haben die Studien gezeigt, die wir bisher erhalten haben, auch von den Firmen. Und das sind nicht nur die Herz-Kreislauf-Benefits, die Vorteile sind, sondern wir werden in den nächsten Monaten Studien zu Nierenversagen, zu Herzinsuffizienz, zu peripherer Arterienerkrankung und sogar zu Alzheimer erhalten. Und äh, auch wenn gerade bei Alzheimer ein Erfolg eher unwahrscheinlich ist, so ist doch klar, dass die Menge an Daten, die wir jetzt haben, dafür spricht, diese Produkte einzusetzen. Vielleicht sogar eben in größerem Maßstab als bisher.
1: Jetzt schauen wir jetzt mal ein bisschen über den Gesundheitssektor hinaus. Ähm, Philipp, ähm, wenn die Medikamente jetzt auf breiter Basis eingesetzt werden, wie wir das besprochen haben, mit ähm, den positiven Effekten, wie wird sich das dann deiner Meinung nach auf andere Branchen auswirken? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Bekleidungsunternehmen, Fastfood-Restaurants, Süßigkeitenhersteller und auch die ganze Wellnessindustrie ähm, dann die Auswirkungen spüren werden.
2: Ja, absolut, Martina. Wir haben gesehen, als die Neuigkeiten kamen zu diesen Medikamenten, da hat wirklich der Markt reagiert. Verschiedene Branchen ähm, haben reagiert. Aktienpreise sind deutlich ähm, runtergegangen. Die haben sich wieder erholt jetzt. Aber das waren eben diese... Diese typischen äh, Verdächtigen, also die Fast food ketten äh, Produzenten von Snacks und zuckerhaltigen Getränken, Tabakproduzenten, Alkoholproduzenten und so weiter. Wir sahen auch äh, ein, einen Einfluss bei Dialyse-Unternehmen zum Beispiel oder ähm, auch Unternehmen, die herkömmliche Mittel zur Gewichtsabnahme herstellen. Uh, mittlerweile haben sich die Aktienpreise wieder erholt und ich glaube, das macht durchaus Sinn, weil eben wie wir vorher gesagt haben, das Angebot wird nicht schnell genug ausgebaut. Das ist ein sehr gradueller Prozess, das wird sehr lange dauern, das wird nicht sofort einen Einfluss haben. Der zweite Punkt, was auch wichtig ist, ist der Konsument. Wie wir gesagt haben, der Konsument wird oder die Konsumentin wird das Verhalten sicher anpassen über die längere Frist. Aber das passiert auch nicht von heute auf morgen. Und von dem her war diese Reaktion jetzt sicher kurzfristig übertrieben. Längerfristig, denke ich, werden die Unternehmen natürlich Rücksicht nehmen auf, auf diese Veränderungen beim Verhalten, wenn es wirklich auch kommt, wenn das Medikament breit eingesetzt werden kann. Und äh, die Unternehmen werden zum Beispiel gesündere Lebensmittel anbieten können, was, was die Unternehmen ja schon heute machen. Und die haben zum Beispiel häufig dann auch höhere Margen als, äh, als andere Lebensmittel. Wir sehen das zum Beispiel beim Fleischersatz, äh, beim Proteinersatz, da haben wirklich die Unternehmen eigentlich sehr gute Margen und das ist ein wachsender Markt. Von dem her, ich denke, die Reaktion war, war, war zu heftig. Wir müssen abwarten, wie sich das längerfristig entwickelt.
1: Kannst du denn dann, und das ist dann auch schon meine letzte Frage an euch, kannst du denn auch mal für unsere Zuhörer zusammenfassen, welche Branchen dann profitieren sollten insgesamt, jetzt mal vielleicht natürlich in der Gesundheitsbranche, aber auch darüber hinaus?
2: Ja, ich denke, es gibt nicht unbedingt eine Branche, die profitiert, sondern es sind eher die Unternehmen innerhalb von diesen Branchen, die jetzt betroffen sind oder potenziell betroffen sind von diesen Veränderungen und diesem neuen Konsumverhalten, wenn es dann kommt. Und da wirklich sind die, die innovativen Unternehmen, die von diesen Veränderungen profitieren können. Und äh, wir sehen natürlich auch im Lifestyle-Bereich, da gibt es äh, verschiedene Märkte, die, die auch, auch profitieren können. Zum Beispiel eben der Wellness-Bereich, der sollte ja dann auch eher profitieren, wenn, wenn Leute mehr oder wenn Menschen mehr auf die Gesundheit achten, äh, aktiver sein können und so weiter. Also auch Sportunternehmen, äh, Sportbekleidung könnte potenziell auch profitieren davon. Also eben diese langfristigen Trends, wir werden es sehen, äh, gute Unternehmen sind immer innovativ, sie schauen auf den Konsument und die Konsumentinnen, wie sich das Verhalten verändert und werden dann auch die richtigen Produkte anbieten können. Und wenn man das Ganze betrachtet, muss man sich auch bewusst sein, der Konsument wird weiter konsumieren. Die Ausgaben per se, die werden nicht äh, fallen, sondern sie werden sich über Zeit verschieben.
1: Ja, das war doch eine schöne Zusammenfassung und ein schönes Schlusswort von dir, Philipp. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, äh, Fabian.
2: Vielen Dank, Vielen Martin, Dank Martina. Martina.
1: Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Ihnen unsere Einschätzung von heute auch wieder weiterhilft und würden uns freuen, Sie auch im nächsten Jahr weiterhin bei unseren Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dann.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbair.com/legal/podcasts. Starten
1: Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Bär auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein.